0: Ja hallo, von meiner Seite auch herzlich willkommen im ICF, also es ist immer so lustig, wenn viele Leute sagen, also ICF, ICF oder ICF oder ICF oder was heißt das überhaupt? Auf alle Fälle fragt man sich ja manchmal, hey, warum machen wir das jeden Sonntag? Oder? Also als Mitarbeiter fragt man sich das vielleicht ein bisschen mehr, oder? Warum geht man jeden Sonntag in die Kirche? Warum bauen wir jeden Sonntag hier auf? Warum sind wir immer dran, Mitarbeiter zu rekrutieren, Musiker und alles? Das ist ja ein Riesenaufwand. Aber ich finde es so, so genial, heute um, äh, in der ersten Celebration um 17 Uhr, die ist ein bisschen ruhiger. Man merkt es nicht, aber sie ist ruhiger. Da ist ja eine äh, junge Frau mit ihrer Mutter daherkommen. Sie hat vor dem Kino im Seniorplex kurz vor der Celebration eine Einladung gekriegt. Ich weiß nicht, vor wem sie sie gekriegt hat, aber irgendein Unbekannter im ICF. Hat einen Flyer verteilt. Die Frau ist daherkommen und ich habe genau über das predigt, über die Amazing Grace, über das, dass das Leben als Christum auch mal ein Krampf sein kann und das mit Depressionen und verschiedenen Sachen. Und diese junge, dieses junge Mädchen ist statt ins Kino hierher gekommen und ist nachher kommen und hat einfach gesagt, hey, das, was du erzählt hast, betrifft mein Leben. Kannst du bitte für mich beten? Und ich gesagt, hey, genau für solche Momente machen wir Kirche, weil Menschen Hoffnung kriegen, weil wir, wenn es dir vielleicht gut geht, kannst du Hoffnung weitergeben oder du kannst einfach Gemeinschaft erleben oder dein Potenzial entfalten und so viele andere Sachen. Aber manchmal macht eine einfache, kleine Tat wie ein Flyer weitergeben, einen Unterschied, einen großen Unterschied. Im Leben von einem Menschen. Wir konnten ihr auch Bücher geben, auch verschiedene Therapiemöglichkeiten vermitteln. Und die, die, die junge Frau hat einfach irgendwie nach einem Jahr schwerer Depression einfach eine Hoffnung mitnehmen können und einen Kontakt. Und deswegen merke ich immer wieder, es gibt so Punkte, plötzlich weiß sie, warum ich was mache. Vielleicht ist es in deinem Leben auch mal so und ich wünsche mir, dass du viele so mit offenen Augen durch die Welt gehen kannst und sehen kannst, dass du eigentlich diese Amazing Grace, von der wir singen, weitergeben kannst. Es geht ja heute ums Thema Gnade und es gibt da so einen Pfarrer, der ist einmal in Urlaub gegangen oder der ist ähm, äh, nach Afrika gegangen in Urlaub und dann Afrika, nicht Südafrika, vielleicht Südafrika, aber der war in Afrika, ist ja groß. Und der hat sich plötzlich gesehen, dass er überall von Löwen umzingelt war. Keine Ahnung, wo es in Afrika Löwen gibt. Auf alle Fälle war der Pfarrer von Löwen umzingelt. Und hat gemerkt, scheiße, kein Ausweg mehr. Er fällt auf die Knie und sagt, oh Gott, zeig deine große Gnade und mach, dass sich diese Löwen wie gute Christen verhalten. Oder? Und ist am betet um sein Leben, Gnade, Gnade, Gnade und dann macht er die Augen auf, dann sieht er die Löwen rund um ihn rumstehen im Kreis, die Pfoten gefaltet und die Löwen haben gebetet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Brave Christen, oder? Gnade. Der Pfarrer hat Gnade erlebt und das Lied vorher wahrscheinlich, wer, wer kennt das Lied, wo die Band gesungen hat? Amazing Grace, das ist etwa 300 Jahre alt, das haben damals äh, 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 hingegebene Leute geschrieben und die haben gesagt, hey, wir müssen einfach dieses Lied, also diese Gnade vor Gott, also Gnade ist schon so ein komisches Wort, aber sie haben gesagt, diese Gnade, diese Grace vor Gott müssen wir irgendwie in ein Lied reinschreiben und sie haben gesagt, diese Amazing Grace, die einen Sünder wie mich gerettet hat, so das Allerletzte vom Allerletzten, a wretch like me, so das heißt so eine Pfeife wie mich, wo diese Gnade einfach irgendwie empfangen hat. Und Gnade ist das Wort, um das es heute geht. Und wir singen dieses Lied oft und, und singen ach, Weihnachten oder und dann zwischendurch einmal und so soulig und Gospel und alles. Aber letztendlich ist es eine Message von Gott persönlich an uns. Vielleicht ist es für manche eine einfache Message, aber viele Menschen, die, äh, die leben mit Gott, die glauben an Gott, erleben aber seine Gnade nicht. Und deshalb muss, die, muss uns manchmal bewusst sein, was Gnade eigentlich bedeutet. Gnade vor recht ist ja so ein ein Sprichwort. Oder das Gnade vor recht walten und Gnade ist der Verzicht einer Autorität auf sein Recht, jemanden zu bestrafen. Der König oder Wenn du in einem Land wohnst, wo es König, einen König gibt, der König, wenn du Scheiße baust, dann hat er das Recht, die, die Rübe abzuschlagen. Wenn der, der, ein Präsident, ein Präsident kann dich begnadigen. Er kann, wenn er will, oder wenn er nicht will, nicht, kann er dich begnadigen. Ein Gouverneur, der kann dich begnadigen. Oder? Du hast in einem Land, wo du wohnst, was ausgefressen und das Gericht, das ist ein Gerichtsurteil, wo das Gericht sagt, du bist, äh, äh, du bist schuldig und jetzt bekommst du eine Strafe dafür. Und dann kann der Gouverneur, wenn er will, hergehen und dich begnadigen. Schwarzenegger war ja auch Gouverneur in Kalifornien und da war der sogenannte tuki Williams, das war eine riesen, äh, riesen Aufregung, tuki Williams, das war ein, ein, ein Gangmember, wo Menschen umgebracht hat und der kam ins Gefängnis und bekam die Todesstrafe und im Gefängnis hat sich der irgendwie hat eine Wandlung durchgemacht und hat Kinderbücher geschrieben, aber die Todesstrafe war immer noch aufrecht. Und dann kam der Tag, wo man die Todesstrafe erfüllen musste und der Gouverneur hätte ihn begnadigen können, weil er jetzt der Tuki Williams Kinderbücher und so weiter geschrieben hat, aber er wollte nicht. Und man hat den Tucki Williams hingerichtet. Also der Gouverneur kann begnadigen, muss aber nicht. Der Papst hat seinen Kammerdiener begnadigt. Ihr kennt vielleicht auch die Geschichte von Wikileaks, wo der Kammerdiener vom Papst irgendwann in der Nacht oder, ins Schlafzimmer vom Ratzinger gegangen ist oder, und hat ein paar, äh, ein paar Unterlagen geklaut und hat sie dann ins Internet verteilt und eine riesen, äh, eine riesen Aufregung. Und dann ist der Ratzinger, ins Gefängnis gegangen, zum, zu, zu seinem ehemaligen Kammerdiener und hat ihn begnadigt und der ist auf der Stelle freigekommen. Also er hätte das Recht gehabt, ihn im Gefängnis zu lassen, aber er wurde begnadigt. Du kannst jemanden begnadigen, der Schulden bei dir hat. Oder? Du kannst jemanden begnadigen, der Schulden bei dir hat. Angenommen, du bist ein Autoverkäufer und ich muss, vielleicht brauche ich mal ein Auto, muss ich das gerade rein? Ja, oder angenommen, ah, du bist ein Autoverkäufer und die kommt zu dir und sucht mal, ich brauche richtig eine geile Karre, oder? Und, du, und dann nimm ich das Auto, fahre mit dem weg und sobald ich mit dem wegfahre, habe ich Schulden bei dir, oder? Und du kannst als guter Autoverkäufer denken, ah, den begnadige ich jetzt. Keine Schulden mehr, gratis Auto. Wenn du jemanden vergibst, der dich verletzt hat, oder du sagst, hey, ich vergebe dir ich rechne dir das nicht mehr an, dann hast du einen Menschen begnadigt. Du hast ihn aus seinem Gefängnis rausgelassen. Und Gott begnadigt auch. Vielleicht denkst du dir, Gott, wieso soll er mich begnadigen? Ich bin ja gar nicht so schlecht. Man, äh, es, alle anderen sind viel schlechter wie ich. Wisst ihr, und das ist genau das Thema zum Thema Sünde oder Fehler machen vor Gott oder wenn man einen, äh, einen Fehler macht im Leben. Man schaut immer irgendwo in seinem Umfeld, ob es noch irgendeinen Schlechteren gibt. Und wenn ich den Schlechteren gefunden habe, der noch schlechter über andere redet, der noch schlimmer ist, dann fühle ich mich selber plötzlich besser. Kennst du das? Oder wenn jetzt jemand zu dir kommt und plötzlich redet jemand mit dir über deine äh, Fehler, oder? dann wendet man am besten das Thema weg zu den Fehlern von anderen und dann sind seine Fehler nicht mehr so schlimm. Und bei Gott ist es auch so, wir haben oft das Gefühl, ja, so schlecht bin ich gar nicht. Warum sollte Gott mich begnadigen? Mein Leben ist ja ganz in Ordnung. Ich tue Gutes, ich spende, ich komme in die Kirche, vielleicht sogar viermal am Sonntag, oder vielleicht predige ich sogar. Vielleicht spiele ich in der Band oder bin im Wellcome-Bereich oder bin sonst einfach ein guter Mensch. Die Leute finden mir einen geilen Typ, oder? Und, und mögen mich einfach. Warum, warum soll Gott mich begnadigen? Also, ich habe keine Strafe verdient. Und dann gibt es so die Leute, die sagen: Es gibt ja immer Schlechtere, oder? Derjenige, der Pornos anschaut im Internet, sagt: oh, Ich bin ja kein Ehebrecher. Der Ehebrecher sagt: ja, wenigstens habe ich es zugegeben und nicht gelogen. bin kein Lügner. Der Lügner sagt, ich habe nichts gestohlen. Oder? Also Lügen ist nicht so schlimm, aber Stehlen ist ganz schlimm. Oder die Stehler da drüben. Der Dieb sagt, ich bin ja kein Mörder. Oder sagt, hey, ich habe niemanden umgebracht. Der Mörder sagt, der Stalin war viel schlimmer. Der hat Millionen umgebracht. Stalin sagt, Hitler war noch viel schlimmer. Jeder versucht sich selber ins richtige Licht zu stellen, dass er von seiner eigenen Schuld abweist. Aber es funktioniert nicht, den Maßstab anzusetzen an dem, was andere tun oder nicht tun. An Heilig Heiligkeits- oder Sündenstatus von anderen. Wir können, unseren, wir können das nicht messen. Es geht darum, speziell bei, bei Gott und dem, dem, der Gnade Gottes und Sünden und Fehlern, die man vor Gott macht, geht es um den Maßstab Gottes. In Römer 3, Vers 23 steht, denn alle Menschen haben gesündigt und, le und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen jeder Einzelne hat so viel Dreck am Stecken, dass er eigentlich nicht bei Gott sein darf in Ewigkeit. So, puh, jetzt bin ich gerade mal 14 Jahre alt, oder? Hock hier im ICF und jetzt sagt er mir, dass ich so Dreck am Stecken habe. So schlimm bin ich ja gar nicht. Ich möchte das anhand mit einem kleinen Bild erklären. Jetzt machen wir Eier werfen. sind rohe Eier. Rohe Eier. Wir haben vorher, die Techniker haben es nicht geglaubt. Nein, aber nicht Spaß. Also. Unser Leben ist wie eine Eierspeise. Ein Omelett. Ein äh, einfach Omelett. Eierspeis, Kennen alle, oder? Jetzt ist der Moment zum Klatschen, weil ich mit einer Hand Eier aufschlagen kann. Ja. Genau. Dein Leben ist wie dieses Omelette. Oder? So einfach, du machst alles richtig. Du gehst zur Arbeit, du kommst zur Kirche, du lügst nicht, du stehlst nicht, du machst all diese Dinge, die ich gesagt habe, nicht. Und dein Leben ist okay in deinen Augen. Und du denkst, wieso sollte Gott mit mir Gnade haben? Warum sollte Gott mich nicht mögen? Warum sollte Gott ein Problem haben mit mir? Ich bin schon cool. Ne? Das habe ich immer am meisten geliebt in der Lehre. Und jetzt ist aber das Problem, das Perfekte. Bei Gott zählt nur das perfekte Omelette, die perfekte Eierspeis. Und jetzt machst du einen Fehler im Leben... Und dieses und dieses eine Problemchen, wie es auch immer heißen mag, kommt in die Eierspeis. Oder? Wer will, kann noch einen Schluck nehmen. Sehr viel Proteine. Und so ist es mit dem Leben, mit den Fehlern in unserem Leben. Ein Fehler, eine Sünde versaut Alles. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir wissen, dass unsere Fehler, unsere Probleme, unsere einzelnen Taten, wo wir vielleicht selber gar nicht finden, dass sie so schlimm sind, dass die die Eierspeis vor Gott einfach verderben. Und Gott ist letztendlich der Maßstab. Vielleicht denkst du, ja, ich bin kein großer Sünder. Oder geh mal davon aus, dass du schlechte Gedanken hast. Also Du ja vielleicht nicht, aber ich kenne meine schlechten Gedanken, oder? Jetzt gehe mal aus für die ganzen Schlauen unter uns, dass du dreimal am Tag schlecht denkst. Hat schon jemand dreimal am Tag schlecht gedacht? <lacht> Gut, also du bist jünger wie ich, hast noch größere Chancen. Ich bin 40 Jahre alt. Nehmen wir an, drei schlechte Gedanken pro Tag. Nehmen wir zehn Jahre kindlicher Unwissenheit, ziehen wir ab, sind 30 Jahre äh, drei schlechte Gedanken am Tag, da kommst du auf ca. 30.000 schlechte Gedanken, die zwischen dir und Gott plötzlich stehen. Dann kommen bei mir, bei dir wahrscheinlich nicht, oder kommen dann noch die Taten dazu, oder? Die schlechten Taten, da gibt es die kleinen, wo die niemand sieht, oder? Die ich heimlich und alleine für mich verbrochen habe die letzten 30 Jahre. Dann gibt es noch die Dinge, die wo eh jeder weiß, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich schlecht geredet habe, wo ich gelogen habe, wo ich Leute durch den Kakao gezogen habe, wo ich Leute beschimpft habe und so weiter. Und dann kommen noch viele andere Sachen dazu, zu den drei schlechten Gedanken pro Tag. Wenn ich das alles, mein Leben zusammennehme und wenn ich mir denke, vor Gott zählt nur die Perfekt, das perfekte Omelette ohne Grün, nur Gelb, habe ich ein Problem, weil ich will ja irgendwann einmal, wie du auch, in den Himmel kommen. Wer will in den Himmel? Alle wollen in den Himmel, logisch. Aber jetzt haben wir ein Problem. Bei Gott im Himmel zählt nur das perfekte Omelette. Die perfekte Eierspeis gelb, nicht grün, dieses eine Ei kannst vergessen, versaut dein ganzes Leben. Du bist voller Marsch. Weil, wenn zu dir nach Hause jemand auf Besuch kommt, dann bestimmst du die Spielregeln. Ich gehe am Mittwoch Champions League schauen, Juventus gegen Bayern, ich freue mich schon. Oder, und ich zum zum nach nach Hause, nach Bregenz, und der Herbert hat einen geilen LED-Bildschirm, oder, und super Hightech. Und wenn ich zum Herbert reinkomme, oder, dann werde ich die Schuhe ausziehen, weil seine Frau ihm gesagt hat, wenn deine Freunde kommen, ziehen sie die Schuhe aus. Sie bestimmen die Regeln, nicht dass ich oma sah. ich kann auch meinen Wein nicht verschütten oder wenn ihr dann an Tor fällt oder ich kann auch die, die, die Popcorn nicht verstreuen, sondern er bestimmt die Spielregeln, wer kommt rein in deine Wohnung und in seine Wohnung und in meine Wohnung. Wenn du zu mir kommst und die Scheiße aufführst, oder? dann fliegst du wieder raus. Ganz einfach. Weil ich bin der Chef. Ganz sicher. In, also sie ist der Chef. Aber ich sage, ich bin es immer. Oder? Fürs Rauschmeißen bin ich verantwortlich. Du setzt die Regeln. Und genauso sagt Gott, was die Regeln sind. Gott sagt nicht, er schaut nicht auf den Nebenmann von dir. Er schaut dein Leben an. Und deshalb ist etwas ganz krass. Römer 5, Vers 8 steht, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Hey, und das ist krass. Das ist echt krass. Bevor du überhaupt schon auf diese Welt gekommen bist, bevor du überhaupt was gemacht hast, bevor du in die Kirche gegangen bist, bevor du dich vielleicht taufen hast lassen, bevor du das Gefühl gehabt hast, dass du musst dein Leben jetzt ändern oder irgendwas richtig machen, hat Gott gesagt: Hey, ich bezahle für dich und ich stirb am Kreuz für dich, bevor du irgendwas dazu hättest tun können. Und das ist Gnade. Gott hat dich begnadigt mit dem Wissen, dass du versagen wirst. Vielleicht hast du ganz, ganz oft versagt in deinem Leben, aber Gott, und, und Gott haut dir deswegen nicht die Rübe ab, sondern Gott vergibt dir immer. Etwas vom Krassesten, wo in meine Gedanken so reinkommt, ist, dass Gott mir meine Sünden vergibt, meine Vergangenen. Oder? Ich meine, das ist ja nicht, das, ist das eine, oder? Da sind wir ja froh. Dann vergibt er mir das, was ich jetzt gerade mache und denke, und er vergibt mir, was ich tun werde. Gott vergibt meine Vergangenheit, meine Gegenwart, und meine Zukunft. Und das ist etwas, wo in mir extreme Liebe diesem Gott gegenüber auslöst, weil Gott mir einfach meine Sünden vergibt und meine Fehler und alles immer wieder auswischt, ob ich, ihn, ob ich, ob ich jetzt Fehler mache oder nicht. Er hat dafür vorgesorgt, Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben, gestorben und hat, das, hat mir ein Geschenk gegeben. Jetzt denken sich die einen vielleicht, Uh, geil im Eis, oder? Vergangenes, das ist logisch, Gegenwärtiges, klingt gut, und Zukünftiges, hey, da hau ich richtig auf den Putz. Und tatsächlich ist es so, dass Gott dir alles vergibt. Aber die Konsequenz unserer Fehler und unserer Sünden, die tragen wir auch in der Zukunft. Und wer von euch schon mal über die Stränge geschlagen hat, der weiß, gewisse Sünden und Fehler und Dinge, die wir verbocken, die haben Konsequenzen auf unser eigenes Leben. Aber letztendlich ist es diese, diese, diese Gnade von Gott, wo einfach ein Blankoscheck ausstellt. Und das ist echt abgefahren. Gott vertraut uns diese Vergebung an. Und aus dem Grund möchte ich ein anderes Leben leben. Die Gnade von Gott ist ein unverdientes Geschenk. Gnade, Lateinisch heißt grazia und, und heißt Gratis. Einfach Gratis. Kostet nichts. Du kannst nichts dazu beitragen. Der Polizist Lawrence De Primo äh, ging in äh, nicht in die, Analien, wie sagt man noch? In, die in, in die Nachrichten ein, weil er einfach immer ein Foto gemacht hat, weil er hätte eigentlich den Auftrag gehabt, einen Obdachlosen zu bestrafen, ihm des Platzes zu verweisen, ihn einfach wegschicken von dort, oder obdachloser, oder, die muss man wegschicken, ein Polizist muss das machen. Und er hat ihn nicht bestraft, sondern er hat ihm Schuhe geschenkt. Das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk anstatt Strafe hat er ein Geschenk gekriegt. Und die Gnade vor Gott, die kann man sich einfach nicht verdienen. Wir haben so das Gefühl, dass wir, dass wir immer alles bezahlen müssen oder du Oder laufst durch eine Einkaufspassage oder du suchst eigentlich nicht Kleider, du suchst Preisschilder, nach denen du Schnäppchen jagen kannst. Oder ist eigentlich wurscht, was es, äh, was es ist. Es muss nur billig sein, oder? Reduziert minus 50 Prozent, oder? Dann kommt die Frau nach Hause, oder? Schnäppchenjager, oder? hat halt zehn Sachen gefunden, statt eins. Oder ist am Schluss gleich viel, aber das Gefühl, einfach, ich zehn Sachen, gleich viel Geld ausgeben. Schnäppchenjäger. Gestern war jemand bei uns auf Besuch. Das erste, was sie gemacht haben, ist: hey, Entschuldigung, wir haben kein Geschenk dabei. Gastgeschenk. Also wir haben gekocht, wir haben Wein gekauft, wir haben einen, einen krassen Abend vorbereitet, haben uns voll ins Zeug gelegt. Und plötzlich sagt der Gast: hey, Entschuldigung, ich habe mein Gastgeschenk vergessen. Oder immer, das ist unsere Mentalität. Wir ticken so, wir glauben, alles, was wir bekommen, muss irgendwie was kosten, sofort, oder? Wenn jemand sagt: Hey, hallo, schön, dass es dich gibt. Was oh, kostet das? Der will was von mir, oder? Und im Eis, vor der kommen die Weltkammer, begrüßen ich Hallo, herzlich willkommen, da du schaust irgendwo, wo man einen Zahlschein hat, wo er da geben will. Oder eine Kontonummer, wo er aufdruckt hat. Oder spätestens wenn du hier drin bist oder du denkst, oh, das muss irgendwas kosten, oder? Das kann ja nicht gratis sein. Wir glauben, alles kostet was. Ich meine, es kostet viel was. Aber wir sind so geprägt, dass nichts gratis ist. Und tatsächlich, du kannst Gott nicht beeindrucken mit deinen Taten, mit deinen guten Werke, mit gar nichts. Gott beeindruckt nur, dass du zu ihm kommst und sagst, hey, da bin ich, hallo. Ich habe ein faules Ei in meinem Omelette. Ich habe das letzte, so in der Predigt, wo ich die Message vorbereitet habe, habe ich ein paar Sachen gelesen. Das heißt, die letzten Worte großer Männer. Und das hat mich sehr schockiert, weil ich gemerkt habe, einfach am Sterbebett, weiß nicht, wer von euch im Pflegeberuf ist oder so weiter, aber am Sterbebett, da wird relativiert sich relativ viel in unserem Leben. Und da habe ich da ein paar Zitate rausgesucht, was Menschen, berühmte Menschen gesagt haben, bevor sie gestorben sind. Der Sir Thomas Cott, der Präsident vom englischen Oberhaus, hat gesagt, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Der Cesare Borgia hat gesagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Winston Churchill hat gesagt, welch ein Narr bin ich gewesen. Der Tolerant, der Franzos, hat gesagt, ich leide die Qualen der Verlorenen. Der Karl der Neunte hat gesagt, ich bin verloren, ich erkenne es deutlich. Hey, stell dir vor, du stehst am Sterbebett und du musst sagen, hey, ich bin verloren und ich weiß es. Hey, und du hast gemerkt, hey, das ist die Gnade von Gott in meinem Leben, dass ich einfach an Jesus glauben darf ohne dass ich irgendwas dazu beigetragen habe und er mich mag, so wie ich bin. Der Hobbes, der englische Philosoph, hat gesagt, ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Und der Voltaire, der berühmte Schre Spötter, hatte ein schreckliches Ende und seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Hey, stell dir vor, hey, du bist einfach auf deinem Sterbebett, ob das kann bei dir morgen sein oder in 50 Jahren, hey, und dann plötzlich weißt du nicht, was los ist. Und wenn du heute schon weißt und in Frieden lebst mit diesem Gott, hey, dann ist es wirklich Gnade. Das ist ein unverdientes Geschenk, wo Gott dir gegeben hat, jetzt wo du, wo, du, wo du lebst und wo einfach dann, wo du einfach Danke sagen kannst jeden Tag dafür. Ich merke, hey, es ist nicht selbstverständlich, durch diese Welt zu gehen, an einen Gott zu glauben, wissen, dass dass Jesus tatsächlich mein mein Omelett äh, einfach trotzdem annimmt und mir meine Sünden vergibt. Und ich merke, hey, das ist diese amazing Grace, diese unverdiente Gnade, ein Geschenk, wo ich nichts dazu beitragen kann. Und wenn ich im Worship stehe, ist das der einzige Grund, warum ich am Schluss Worship. Wenn ich zu Hause singe, wenn ich Gott Danke sage, dann sage ich das am Schluss, hey Gott, du, hast, du magst mich so, wie ich bin. Und das wünsche ich mir für dich und für mich auch, dass wir einfach diese, die, das einfach erleben können. Gnade ist auch ein lifestyle äh, Gnade heißt auf Griechisch, auf, vorher war es Lateinisch, jetzt ist Griechisch, heißt charis, kara und, und Charisma und bedeutet Freude. Oder? Manchmal hat man das Gefühl, dass Leute an Jesus glauben und dass es eine ganz schreckliche Sache ist. Oder? Ganz schrecklich an Jesus glauben immer traurig oder, oder immer verkrampft. Oder? Aber die Bibel sagt, hey, Gnade ist ein, ein Leben mit Freude. Oder im Worship, oder? Da kannst du einfach ein bisschen rum, rumfliegen, oder? Weil einfach Gott Danke sagst, weil er dich so mag, wie du bist. Weil er das Problem von deiner, von deiner verdorbenen Eierspeise gelöst hat. Und Gnade ist wie ein, Life, ist ein Lifestyle. Ich weiß nicht, ob ihr das den Film den Luther gesehen habt, aber der Martin Luther hat ein Riesenproblem gehabt mit diesem ganzen. Das System vor der damaligen Kirche, so vor 500 Jahren, das war ganz, ganz eine dunkle, schreckliche Zeit, das heißt Mittelalter. Und die Leute damals, die, die, die wurden, da hat man geteacht, dass man seine Sünden äh, loskaufen kann. Oder wenn du ein bisschen Taschengeld gekriegt hast, oder? dann bist du zum Pfarrer gegangen, dann hast du so ein Stück Papier geholt. Und auf dem Papier ist drauf draufgestanden, hey, äh, du musst 500 Jahre weniger im Fegefeuer sein. Tatsächlich, Leute haben das gemacht, die haben Geld ausgeben dafür oder heute geht man ins Kino oder zu McDonald's oder macht sonst irgendwelche Sachen. Damals hat man seine hat man sich rausgekauft aus der aus dem Fegefeuer. Es muss man sich vorstellen, es ist tatsächlich so und es war ganz eine finstere Zeit und die Leute, die haben die haben einfach verkrampft gelebt und manchmal passiert das auch, wenn man wenn man an Gott glaubt, dass viele Menschen glauben, hey, das Leben ist ein Krampf und ich muss Gott irgendwas beweisen oder man will Gott gefallen. Man hat einen Krampf und will unbedingt Erfolg. Wir wollen unbedingt Reichtum oder wir wollen unbedingt einen Partner. Oder das ganze Leben ist ausgerichtet oder ich muss irgendwas tun, dass, dass ich den richtigen Partner kriege, dass ich eine Freundin oder einen Freund finde. Und Leute haben einen unheimlichen Krampf in ihrem Leben, machen weil sie, weil sie einfach nicht checken, dass einfach alles ein unverdientes Geschenk ist, diese Gnade. Die Ilana und ich haben uns bei unserer Ilana ist meine Frau die Ilana und ich haben uns bei unserer Hochzeit entschieden, einen Lebensstil anzunehmen. Oder uns, wir haben gesagt, Matthäus 6, Vers 33, da steht, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und wir haben über die letzten Jahre haben einfach gemerkt, hey, es ist das Leben mit Gott und dass man gesegnet ist und dass man Freude hat, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss nur die Prioritäten richtig setzen. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen einfach Gott in, unsere, in all unsere Entscheidungen, in unsere Finanzen, auch in unserem zwischenmenschlichen Stress, wo wir auch mal haben, wo wir einfach die Prinzipien von Gott einfach an, an oberster Stelle setzen. Und dann haben wir gemerkt, wie das Leben drunter einfach leichter wird und sich gesegnet anfühlt und es auch Freude macht auch, und man das Leben genießen kann. Und wenn wir selber loslassen und nicht einfach verkrampft, sondern einfach sagen, so, okay Gott, es ist deine Gnade, es ist alles ein Geschenk und wenn wir einfach loslassen und sagen, okay, du musst mir helfen, dann wird das Leben um einiges einfacher. Äh, eigentlich hätte ich heute einen Interviewpartner gehabt, aber der hat ein Baby, also er ist nicht alleine, er hat es mit seiner Frau und sie waren gemeinsam hier und, und das Baby ist krank geworden, sie mussten heimfahren. Das ist der Felix Moos. Und der Felix ist so ein Mann, ich habe nämlich eine Zeit gehabt in meinem Leben, wo ich relativ verkrampft war. Oder? Ich meine, ich muss viel leisten, dass ich bei Gott besser dastehe. Und er ist gleich alt wie ich und er ist super entspannt. Und er hat mir gelernt, äh, dass man das Leben auch normal genießen kann. oder? Dann habe ich damals tatsächlich mit ihm eine Zigarre geraucht, oder? ohne dass ich gleich in die Hölle gekommen bin. Oder? Wir haben einen Wein genossen, oder? genossen, nicht gesoffen. Und ich habe gelernt von ihm wieder neu, dass man das Leben genießen kann. Und er ist ein Mensch, der war das einfach Gnade, wie einfach verkörpert und auch lebt. Und genauso hat er auch seine Frau kennengelernt. So quasi, er war, also ich, ich habe einen Dauerstress gehabt, bis ich endlich einmal eine Frau gefunden habe. Bei mir, ich war ja so mit 20, habe ich ja gemeint, das habe ich schon mal erzählt, mit 20 habe ich gemeint, dass ich stirbt, wenn ich nicht sofort eine Frau kriege. Und dann sind 10 Jahre vergangen, kannst so du vorstellen. Auf alle Fälle, er hat, eine, er hat gesucht, äh, nicht gesucht und doch gefunden. Er war völlig entspannt. Er war 38 Jahre alt und hat gesagt, Hey, pff, ja, ich suche eigentlich gar keine Frau. Aber im ICF Zürich gibt es Speed Dating. Ich weiß nicht, ob du das kennst, oder? Speed Dating, oder? Du hast da einen Tisch, da sind ganz viele, äh, ganz viele Plätze. Und du hast drei Minuten Zeit, um dein Gegenüber kennenzulernen. Oder ist meistens ein anderes Geschlecht. Sonst bist du am falschen Speed Dating, oder? oder? Und dann, wenn beide, wenn beide Ja sagen dazu, dann äh, kannst du, dann kriegst du einfach die Telefonnummer, und dann kann man sich kennenlernen, oder? So. Und er ist hingegangen und gesagt: Hey, cool, Speed Dating, lässig, schauen wir mal, wie die das machen. Ist hingegangen, Speed Dating, nicht gesucht. Und auf einmal, und dann haben alle Leute ihm gesagt, alle Frauen, die mit ihm geredet haben, und gesagt: Hey, was, was machst du eigentlich hier? Du bist der einzige zufriedene Single auf dieser Welt. Er hat gewusst, hey, Gnade und, und, und es ist so, wie es ist und es stimmt so. Und dann hat er seine Frau dort kennengelernt. Und jetzt haben sie ein Baby, zwei Jahre später. Und das ist ein Bild von Gnade, von nicht gesucht und doch gefunden. Wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich auch selber, hey, eigentlich ist das, was ich jetzt mache und bin, ist einfach Gnade, wo ich nicht verdient habe. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in keiner Metropole, oder ich mein, mein Vater ist Zöllner, die Mutter Hausfrau. Es war pff, ganz normal, ein kleines Dorf. Das kennt nicht mehr jemand, außer Weinkenner. Oder als Jugendlicher habe ich ständig versagt, nichts ausgelassen, nur Scheiße gebaut. Als Christ war ich früher depressiv. Oder, und habe nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Und, und war einfach eine schreckliche Zeit. Die Beziehungen noch und nöcher in den Sand gesetzt, die Schulden gemacht. Und am Schluss. Wenn ich jetzt schaue, was am Schluss rausgekommen ist, ist, kommt mir das Leben so vor, wie das Gott mir einfach ein Geschenk gegeben hat und mich begnadigt hat. Und ich sage, da ist eigentlich alles gratis. Und Gott segnet dich einfach, weil er das will. Gott meint es gut mit dir und will das Beste für dich, einfach weil er es will. Nicht weil wir irgendwas Gutes tun, sondern weil er es will. Und letztendlich ist so, die Gnade von Gott ist eine Kraft, die uns freisetzt, wirklich für Gott zum Leben. In Römer 12 Vers 1 steht, weil Gott so barmherzig ist, for, barmherzig ist fordere ich euch nun auf, Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Ein solches Leben und ein heiliges Op ein, ein, nein, es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein ein Opfer an dem Gott Freude hat das ist ein Gottesdienst wie er sein soll du musst nicht für Gott leben damit er dich liebt damit musst du überhaupt nichts aber du kannst für diesen Gott leben und dein Leben und deine Ressourcen und dein Leben einsetzen weil er dich liebt nicht dass er dich liebt, sondern weil er dich nicht liebt. Er hat sowieso gute Gedanken über dir. Er will das Beste für dich in alle Bereiche von deinem Leben. Die Cory dem Bum, das ist eine Frau, die hat den, hat den Holocaust überlebt. Ihre Frau, ihre Tochter, ihre Schwester hat man getötet, auch Teile ihrer Familie. Und sie ist als ältere Frau, hat sie mal gesagt: ein Kompromiss macht einen Christen unfruchtbar und unglücklich. Also ein Kompromiss ist das, wenn du das Gefühl hast, du lebst wie in einem Spagat. Das ist das Maximum, wo wir Oder? Du lebst, auf der einen Seite möchtest du ein bisschen mit Gott leben und auf der anderen Seite ein bisschen andere Sachen machen. Also ein Kompromiss macht unglücklich. Und sie sagt es, macht Christen unglücklich. Dann ist man wie ein Seiltänzer immer balancierend zwischen Hoffnung und Furcht. Bei völliger Hingabe sind wir, wie, in, sind wir wie, wie, auf einer, wie einer, der auf der Rolltreppe steht. Entspannt an Jesus' Seite geht es immer höher bergauf. Und ich finde das Bild einfach geil von der Rolltreppe, oder? Oder kennst du das, oder stehst in der U-Bahn und schaust hoch? Treppe oder Rolltreppe, oder? Rolltreppe, gell? immer rechts stehen, weil sonst, weil links wollen die Leute überholen. Die wo, das sind die ganzen Spezialisten, die auf der Rolltreppe auch noch laufen. Gell? Oder Wenn ich eine Rolltreppe habe, stelle ich mich hin oder? und genieße das Leben. Warum soll ich nicht laufen auf der Rolltreppe? Stimmt eigentlich. Okay, und, 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 und genau so stelle, stelle ich mir das Leben mit Jesus vorher. Ich stehe mit meinem Jesus, oder du kannst mit deinem Jesus, das ist unser aller Jesus, auf der Rolltreppe stehen und, das, und einfach bergauf. So wie ich vorher erzählt habe, ich war ja jahrelang auf der Suche nach der richtigen Frau. Und ich habe in meinem Leben einige Beziehungen gehabt und diese Beziehungen sind kaputt gegangen. oder? Auf gut Deutsch, man hat mich sitzen gelassen. Und dann ist der große Herzschmerz. Oder? Kennst du es Liebeskummer, Herzschmerz. oder? Jetzt geht die Welt unter, es ist ganz schlimm und die zerreißt fast das Herz. Hey, und dann sind, ist einige Zeit vergangen und im Nachhinein habe ich gemerkt, Gott sei Dank sind diese Beziehungen am Arsch gegangen. Gott sei Dank hat Gott das zulassen, weil er mich so liebt, dass ich, dass ich dann einfach nur alleine unterwegs war. Weil sonst hätte ich vielleicht nie das, die, die, die Ilana kennengelernt, sonst hätte ich nie das kennengelernt und erlebt, wo ich jetzt erlebe. Vielleicht hast du in deiner Familie Probleme und Situationen, wo du denkst, hey, das ist also... Puh, das, muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Oder ich hätte es mir auch leichter vorstellen können in deinem, in meinem Leben. Und manche Dinge verstehen wir einfach nicht. Aber wenn du große, einen großen Verlust erlitten hast, wenn du einen großen Schmerz erlitten hast im Leben, wenn du riesige Zerbrüche, wenn du merkst, hast, dein Leben bricht jetzt auseinander, die Gnade Gottes ist letztendlich hier, dass sie aus deinem Scherbenhaufen wieder was Gutes macht. Und wenn du eines Tages, wenn du an Gott, mit Gott unterwegs bist, zurückschauen wirst, dann wirst du sagen, danke Jesus, dass du aus, meinem, aus meiner Katastrophe was Gutes gemacht hast. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein unverdientes Geschenk und die Gnade Gottes. Du kannst dich dagegen wehren, gegen dein Leben, gegen deine Umstände, aber letztendlich, wenn du sagst, Hey, ich gehe in den Flow von diesem, von diesem freiwilligen Geschenk von Gott gegenüber, dann wirst du merken, wie dich das einfach freisetzt. Dass du frei wirst in deinem Herzen und frei wirst auch von anderen Menschen vielleicht auch was kurz zum Erzählen. Die Gnade ist unverdient, ist unverdient und gratis. Die Gnade ist einfach ein Lifestyle in Freude. Die Gnade Gottes ist auch bei dir in schwierigen Momenten in deinem Leben. Die Gnade Gottes, die lässt dich einfach nicht alleine und dieses Wort Gnade, dieses Geschenk, dieses Gratisgeschenk, das macht einfach die Möglichkeit, dass du ein entspanntes Leben leben kannst. Hey, Nimm das Bild mit vor dem Omelette, wo du sowieso versagt hast und trotzdem mag er dich. Erzähl diese Message anderen und nimm das Bild mit vor dieser Rolltreppe, das Leben auf einer Rolltreppe. Und wenn du vielleicht mal runterspringst oder anfängst selber wieder zum Laufen und merkst, hey Jesus ist ganz entspannt auf der Rolltreppe, der rennt nicht voraus, nicht zurück. dann bleib einfach dort, wo Jesus ist. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Vielleicht bist du das erste Mal heute hier. Vielleicht hast du Jesus noch nie kennengelernt in dem Sinn. Und hast noch nie irgendwie gesagt, hey Jesus, ich möchte einfach das, dieses unverdiente Geschenk für mich annehmen. Ich möchte dich heute einladen, einfach mit mir mitzubeten. Vielleicht bist du auch hier, dass du sagst: Hey, ich möchte einfach, ich muss, ich muss aus diesem Krampf raus. Ich möchte wieder Freude erleben als Christ. Dann kannst du einfach auch mitbeten. Oder wenn du nachher merkst, es reicht alles nicht, ich brauche, dass mir jemand persönlich segnet, kannst nachher gerne nach hinten gehen. Es sind Leute hier für dich, wo gerne für dich beten und dich einfach segnen. Segen heißt Gutes aussprechen. Du kannst jetzt gern ein einfaches Gebet mit deinen Worten jetzt mit mir mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, und du siehst mein Leben her oft, wie so ein soer Omelette, wie jemand, wo in ich meinem Leben umrührt und wo einfach, wo einfach so viel Müll dabei ist und wo, wo, wo richtig verfärbt und faul ist. Und ich bitte, dass du mir alle meine Sünden vergibst, dass du mir wirklich befreist, Jesus, vor allem Krampf in meinem Leben. Und ich möchte einfach mein Leben mit dir leben, Vater im Himmel. Jesus, ich möchte neu deine Freude erleben Ihr möchtet neu erleben, was es heißt in Freiheit zum Leben. Und ich bitte da in erster Linie für mich und für uns alle hier, dass du uns das einfach immer wieder vor Augen malst, dass das Leben ist wie auf einer Rolltreppe mit dir. Jesus, und du bist einfach so gut zu uns und ich danke auch von ganzem Herzen, dass du am Kreuz gestorben bist für uns, obwohl wir einfach ständig versagen. Und ich danke dir, dass du für alles gesorgt hast und ich bitte, dass du einfach uns segnest als Church, dass du uns segnest als jeden Einzelnen und dass jeder Einzelne da rausgehen kann, heute einfach diese Message mitnehmen kann, dass du dass du einfach ein guter Gott bist und uns begnadigt hast. Amen. Wir singen jetzt mit der Band noch zwei Lieder und du kannst dem auch beten am Platz, du kannst auch aufstehen, kannst nach hinten gehen. Du möchtest einfach einladen, einfach das Geschenk für Jesus auf einmal mehr und einmal neu für dich anzunehmen.